0: 马特·戴蒙最新的电影《净水城》，呃，我说实话，第一次看的时候啊，看到都没看到一半的地方就看不下去了，没看完。呃，为什么呢？因为刚开始一听到马特·戴蒙的名字，呃，又是说是去救自己女儿，那一肯肯定要看呐、啊。这个我相信很多听友跟晚醉一样、啊，都是马特·戴蒙的影迷。啊，这个小呆萌，但是他演的《谍影重重》系列啊，塑造的这种特工的风格、啊，跟我们以往看的，呃，《碟中谍》系列、《零零七》系列完全不一样啊，不像是上来就很酷很炫的啊啊，他演的风格就像你就是好像你身边认识的一个人呀，很平常的一个一个一个小伙子，但是，哎，突然之间显身手，而且，呃，很有代入感，就是他表达的那种情感啊，那种那种，呃。作为平可以以平人的视角啊，平常人的视角去去去去解决一些问题，然后又显示出他非常非同寻常的这种身手啊，就所以这种反差感啊，呃,呃看上你看的时候非常的爽啊，一种一种感觉，嗯，那种情节呃非常的痛快啊，而且他演的这个故事呃框架呢又是非常的呃让我们非常想看的。呃，就是自己的女儿在海外遇到了危险，怎么去救啊？呃，因为我也是跟那个很多主播一样，都是中年老男人了啊，将来肯定会遇到自己的子女到海外去留学，包括咱们的听友也会遇到这种情况。呃，而且我本身还特别喜欢另外一个，我相信咱们很多听友应该也至少是有听友啊，也喜欢连姆尼森啊，可能你不一定记得这个名字，但是你肯定。啊，看过，呃，营报系列、营救系列啊，就各种营营救啊。你是网上说也叫《巨飓风营救》啊，他他他就是呃在在就在海外救自己女儿，然后在通行的路通勤的这个列列车上，然后救人，然后在这个雪地里救人啊，等等，反正每一个都排的非常的精彩啊，就把中年老男人那种呃，就是看着。不起眼，但是一伸手啊,啊，特别强悍，呃，又不是那种故意的去炫技啊、选时，而是被迫的啊，作为咱们底层的老百姓被迫的，啊，是、呃、用自己当年的技能啊，去解决各种各样的难题啊，这这个看的非常的爽。他那个营爆系列啊，就是营救系列啊。飓飓风营救啊，这个系列演的是非常棒了，尤其是他的第一部啊，在也是在法国救自己的女儿，女儿在法国，法国好像、啊、给人感觉那块好像经常出事一样，就有些地方比较乱啊。哪天找那个影达来聊一聊这个法国的一些事儿啊，反正就是这种地方，你讲。就警察，你去办案救人还都非常的难的，何况你一个呃平常的老百姓，还是一个外国人，到当地又不太懂当地的语言啊，尤其是好多法国人不讲英语啊，即使他他会讲英语，他也不跟你讲啊，那这个时候你你讲就更难了嘛，那这样子。那故事才会更精彩。那我想，这个马特戴·戴戴萌啊，这个虽然叫戴萌啊，但是也也一点可不呆萌啊，就是一，那就是我们心目中啊最棒的特特工了啊。他去伸手，他该怎么救他女儿呢？那故事一定相当精彩啊。结果呢，点开之后，哎呀，看了十几分钟啊，这个这不像是一个呃。不像是一个特工题材，也不像动作片啊，像是一个剧情片儿一样啊。虽然那个马特·戴蒙他演的特工题材的电影啊，就有这种风格啊，我开始也理解，就是想、呃、这种像。就是演演这种特工题材的片子，但是不不是会上来就很酷很炫，而是像纪录片，甚至像拍纪录片的感觉一样。但是，但是即使那样也是像《谍影重重》，但是也是一上来起码有几个小细节让你感觉到很很很酷很带入。但是，但是这个嗯《净水城呢》的可不是这样，上来可真的是就是家长里短的这种，而且好像真的马特·戴蒙也。人人到中年了，也是开始发福了，然后留下，呃，胡子什么的，就演的真的像一个，呃，美国那种南方的红脖子一样，呃，从外形到举止言谈都非常的到位，就感觉是不是转型了，就，然后就有点看不下去嘛、呃，结果呢，嗯，过了一段时间啊，到第二天。还是忍不住想，毕竟是自己喜欢的影迷嘛。然后我看打分还可以，然后就坐在那看，哎，就发现像这种片儿呀，真的是你一个人坐在那儿有心情的时候，什么事儿就是暂时抛在脑后，然后有时间坐在那儿一个人慢慢静静的欣赏的时候，还能看出来味道。嗯，看完之后我觉得拍的真好。哎呀，至少拍的我看完之后很有感触，就是很担心。自己的女儿，尤其是结合我做德国视角这个栏目啊，接触到很多咱们的家长，啊、呃，都是很多在德国留学或者在海外留学的，呃，他的子女在海外留学这些家长，都是咱们的听友，有时候也跟晚醉聊天，因为晚醉自己也有孩子，所以，呃，我不管能不能帮咱们听友解决问题，都会，呃。设设法抽出一些时间，一对一的跟咱们听友去聊一聊，呃，不管能不能解决问题，至少能够提供一些心灵的慰藉吧。啊、呃，当然能能帮帮上一些忙的更好。所以在这个过程中啊，我积累了大量的这样的事儿，就是呃，自己的子女在海外留学的时候，真的会遇到各种各样的事儿，呃，有有些很闹心的事儿，呃，甚至有些就是很危险的事儿。像电影里面就比较夸张了啊，马特用他的女儿到海外就是惹上了命案，然后被关在兵呃这个监狱里面，他去要帮他女儿去，呃证明他女儿是无罪的啊，就要找到当时真正的什么凶手这一系列过程啊，具体的剧情我就不过多的透露了啊，大家可以自己去看电影。嗯、呃，我看完之后想说什么呢？我想，呃，也算是我。嗯、呃，作为德国视角，我们前面跟大家呃聊了很多呃海外留学的事情，呃一些跟听友也交流了很多。我总结一下跟，跟跟大伙聊聊，如果你的子女要到海外留学的话，呃嗯，至少在这方面，为了避免以后有更多的麻烦，甚至出现危险，我们最大范围内做哪些准备工作啊？就首先是。我前面也提到过，你孩子留学，至少他留学的过程中，不管有没有中介。啊，都让他学会自己去网上搜寻、搜寻信息啊！你像在这个电影里面也是，当他束手无措的时候，为了找到一个人，他们就可以通过这个 Instagram， 呃、啊，社交网络去找到那个人的一个线索，那一个很重要的线索。那现在信息也非常的发达，而尤其是孩子们成长这一代，他们都是应该，特别是零零后这一代都是，呃，包括一。大部分九零后都应该说是，呃，互联网的原住民啊，就是从一上来就是从小就接触互联网，应该对这个互联网，呃，运用的非常熟了。那你既然这个时代的人，你就要非常熟悉这个时代的工具，你如何通过网络去查询、寻找你需要的信息，这个技能是很重要的。所以一定要让孩子在初学之前、出国之前呀、啊。呃，都要学会自己去去去找这些呃他需要的信息，包括家长你干感感兴感兴趣的或者想知道的信息啊，你都让孩子，你不行，你说让他找好了，你跟他列一个表，你说我对什么什么感兴趣，我想知道啥啥，让他找好了讲给你听啊，你看他找的到位不到位，就这个能力一定要具备。嗯、呃，包括我举一个简单的例子吧，呃，这里不透露任何个人信息啊，就有一个听友呢，就是。说嘛，去找学校，就想选，就是我们其实和大多数同学都要遇到哪个学校好，什么都大家都会问。其实这些你各种各样的排名，网上都可以找，甚至于现在可以更细，就是哪个哪个大学哪个专业比较好啊，在网上都能找到相应的。甚至这个大学里面的教授，哎，你能不能自己去写信联系一下，跟这个大呃教授啊一些呃人呢、啊，你能找到的联系方式发一发 email， 相互有没有交流？啊，这些信息这些呢，有时候可能就是。哎，其实有时候孩子也是懒的，这个包括我在内啊，这个并没有错，大家都都不是很，呃、嗯，都都都都有这个特质。但是呢，你需要这东西的时候，你还真的就动动手啊。他有些，咱们有些听友可能就这些事儿交给中介去办了。那有些什么小工作室、啊、他们帮你选校什么的，写一些信啊，发发邮件，相互传，是人家那可不便宜啊，那就几万块钱、啊。那几万这几万块钱，虽然那对于有些家长可能来说，那愿意出这个钱去买啊，这没问题，完全没问题。呃，人家收价不管高还是低，人家挣这个钱也没问题。关键是你在出国前的时候，你就要先，呃呃，学会就是养成这种心态，自己去搜寻信息、解决问题的这种习惯，首先要养成。啊，这是第一点，是嗯，我们。大家都能看得见的啊，还有其他方面的生活、啊、等等，啊，呃，比如比如说做饭呐、啊，甚至自己给自己剪头发等等，这些这些技能啊什么的，最好提前都多少学一点呃，到海外有的时候一些小技能，哎、呃，昨天那个会会好还给我讲了，啊、呃，他的邻居在国内学的修自行车的，啊、呃，不知道怎么是学自行车，哎，到海外之后没想到，哎、呃，这个事儿到到关键的时候派上用场了，而且，呃，呃，凭借这个技能还找着工作帮人修自行车，挣的还不少呢，一个月税后都能拿到两三千欧元，呃，所以学一些小技能啊，咱们中国有句老话就艺不压身嘛。啊，多些点具具体的小技对孩子将来出来到出到国外都都是很有帮助的。那第二个呢，我觉得更深层次的，要让孩子养成一个提前养成一个什么习惯呢？就是你要出国了，就要到一个陌生的环境，这个环境不管你有没有朋友，相对于国内来说，它都是一个你全你比较。孤立你个人比较孤立的一个环境，你要学会，尤其是国外，大家对个人的隐私都比较的注重，那也就意味着你会，呃，你你会更加进入一个你原来不是那么熟悉的环境，你可能自己是一个孤岛，那你就要学会有一个意识，就是独立性。这个独立性体现在。什么方面呢？一方面就是我刚才说的各种各样的技能，还有一方面也是更重要的，是本期节目我重点强调的啊，就是心态，就是你你要做这件事情的时候，你要提前呃为自己的判断负责。也就是说，现在到尤其是大家留学嘛，都是想到更发达国家，越发达国家其实给人的可供你选择的选项更多。那么每一个选项背后都意味着你能得到这个选项的好处。听，另外一方面也有这个选项的坏处。你是不是搞清楚了这个方面的坏处？而且你你搞清楚这个方向坏处之后，你要想你，你你为了得到这个好处，相应的坏处你能不能够承受？啊，你你你你做好这个心理准备了吗？不像这个《净水城》里面啊演的这样，小孩子一到海外，突然放开了，没有家长，啊、呃，自己想自己的一些天性啊，什么都得到释放。那你想去享受一些东西的时候，往往呃出事儿也都是在这个时候出的事儿嘛。那、呃、相信咱们很多听友都有这种生活经验，你有时候可能就是因为一些小呃,呃想得到一些什么东西，反而最后惹上了事儿。惹上了麻烦，但是，呃，并不是说你不要去，呃，去去去去生活都要变得磊磊落落的，就是什么事儿都不出去，天天锁在家门里面，而是说你你你可以去什么地方，但是你可以去追求自己的快乐什么的，但是你要想啊，这个会不会面临什么危险，你要提前做好心理建设，而且提前做好利用你的技能各种做好准备啊，会面临什么情况，那么你做好了足够的准备，呃，那你就去。做这件事儿，呃，比如说咱们前面连着几期节目讲到的，就是、到开学了，你到海外去租房什么的，那你住在什么的环境里面？那你要考到这个，你一方面要考虑价格啊，考虑你这个呃居居住的舒适程度啊，另外还要考虑你跟什么样的人一块住，你的邻居是什么，你周围的这个邻居，还有包括你特别是你的室友什么，这些它的背后都意味着什么？所以你要学会独立性啊，就体现在你考虑问题更。成熟，所以什么叫成熟？就是你不仅看到好的一面，也要看到坏的一面。就是任何一个选项，它都不是一个呃单纯的只有好或者坏。如果你要是面临的呃你你将要做出的选择，你的你知道的选项只是看到了一面啊，只有好或者只有坏，那都证明你知道的信息太片面了呃不全面。你你唯有你都把这个呃正面的和呃，和反面的信息，信息都收集到了，最后，呃，做出的选择才是一个比较成熟的选择和决定。哎，好吧，最后说了这么多，我我也是说说啊，真正做到的话都不是那么容易。包括，呃，到我这个年龄，大家年龄大人，你也不是说你每一个选择都很理性的。而你，而你，但但是你要知道，你有时候人总多多少少都会犯错，但是有些错误。犯了之后，就像这个电影里面，他女儿犯了错误之后造成了麻烦，你爱你的人会不惜一切，很多时候啊，不是说所有时候，会不惜一切代价去救你。这时候会付出一些非常非常大的代价。你像他马特戴蒙为了救他女儿，甚至自己到法国去做一些违法的事情。那这个事情就是说，一旦做成了，是可以把他女儿救出来；但是如果做不成的话，不仅救不出他女儿，很可能还会把自己也送到监狱里面。啊，他女儿可能判得更更更更重。所以啊，最后我也是做节目嘛，大家也都是通过呃各种各样的故事。呃，就是让自己增加一些人生的感悟，就是在尽可能的情况下啊，就是能够意识到的情况下，让将要出远门的孩子们啊，在实际的技能方面，同时在心理方面都做好足够的准备和练习。好，谢谢大家收听啊！更欢迎大家在节目下方评论，就是你担心孩子们到海外之后会出现什么问题，或者你的孩子们在海外留学已经遇到了哪些问题啊？或许咱们也有很多民间高手可以直接在呃节目下方直接回答你的留言啊，我都会细心的去看啊。我如果能解答能回答，都会呃都会嗯、呃、很认真的回答你啊。那再次感谢大家的收听，祝你周末愉快。再见。